0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado. E a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego?
1: Dom Gui, nem tão grande assim, porém muito bem. Mais uma sexta-feira, mais um dia de gravação. Graças Vencemos a Deus. mais uma semana, quer tá dizer, chegando. quase vencendo. Está chegando o eu Papai estou um, Eu estou muito bem. E você, como é que está, Dom Gui? Também, graças
0: a Deus, a gente vai chegando no final do ano meio cansado, né? Ainda
1: temos uma semana de, de funcionamento forense, né? Depois do recesso,
0: que a gente também merece um descanso, né? Sim, aí o, os nossos ouvintes vão ficar um, um pouco mais... Abandonados? Abandonados, que a gente vai dar esse tempo aí para eles curtir o Natal, o Réveillon, bem, e a gente volta... Com novos temas, um novo livro, né, Diego? A ah, é mesmo? E a gente
1: a gente fez o caso, nós fizemos os podcasts do caso dos exploradores de caverna e pedimos sugestões, né? Sim. Recebemos algumas sugestões
0: e você tem alguma notícia aí do nosso próximo a livro? A notícia dos livros indicados, se foram vários, eu achei interessante. Nós achamos, né? Conversamos nos bastidores e resolvemos um que não seja porque evidentemente o caso explorador de caverna ele é dado nos cursos de direito na introdução então escolhemos um outro que não é dado em curso de direito ele é, é, é literatura uma literatura consagrada um livro também não muito extenso não é nada extenso ele tem em torno de 100 páginas aí então quem quiser lê-lo para mais tarde a gente comentar, é o, o A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né, Gui? É, exatamente. Nós vamos comentar sobre ele posteriormente, mais para frente aí, galera. Então, esse será o livro. A Revolução dos Bichos. Acredito que quando formos gravar, gravaremos uns 3 a 4 é, episódios também só igual, igual o do, do Explorador de caverna Vamos, vamos que deixar aí fluir, né, vai, Gui? Vamos deixar fluir. É, hoje, Diego, é nós vamos falar um pouco de consumidor, porque é o mês que vivemos. Verdade. Natal né? virou nada mais nada menos do que uma um mês data de, de consumo. Mesmo. Uma data Exato. de consumo.
1: Seja para consumir presentes, comida no dia 24 para o dia 25. Hum.
0: Eu sempre saio com um certo prejuízo do Natal. É? É, Porque você dá, você recebe meia e dá um presente bom. Não, não, porque isso. eu
1: como demais na ceia de Natal, cara. E na palhada também. Entendi. Qual a sua comida preferida <risos> de Natal? Gui? <risos> Ô, Gui, cara, eu, eu sou meio descontrolado, cara. eu sou o cara que eu chego na ceia de Natal, eu tenho que comer um pouco de tudo. Um pouco de, <risos> um pouco de salada, o... <risos> a ave de Natal O
0: galeto Falofinha é. Depois um doce é. Exato.
1: Eu, eu iria falar o nome da ave Mas eu sei que que ele estava esperando exatamente essa
0: oportunidade é que isso A gente não faz bullying aqui Mais depois é da nossa pronta é, Exatamente Guilherme. Mas Diego, me conte Vá O Gui <risos> O Gui Cara, eu tenho
1: pensado no como é mês de Natal, muito consumo de produtos para presentear as pessoas amadas, amigo culto e etc, amigo culto da firma. Então, inevitavelmente, há uma grande incidência de consumo de relações jurídico-consumeristas. E me deu uma ideia aqui, Gui. Eu já percebi que nós, os consumidores, perdemos muito tempo resolvendo problemas relativos a relações de consumo. Quem nunca perdeu horas no telefone resolvendo alguma questão com banco, com telefonia, com hospitais privados, com questões inerentes a planos de saúde? Quem nunca demorou para resolver um problema numa universidade? Então eu, quis, eu quero falar um pouco sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor, Dom Seja Você já ouviu
0: falar dessa teoria? É uma teoria aí recente, tem alguns doutrinadores comentando sobre ela. Muito interessante. E, e é interessante
1: porque, perceba as relações de consumo, quando o consumidor adquire um produto para ele, o que ele está querendo? Ele está querendo otimizar o seu tempo. Bom, vamos, vamos contextualizar antes de tudo, pessoal. Quando nós consumimos algo, sabe por que a gente paga por algo? A gente paga para que alguém faça para nós um produto do qual nós precisamos. Quando você compra um carro, você está pagando para uma fabricante de um veículo produzir um bem que vai otimizar a sua rotina. Você vai chegar mais rápido aos lugares, você vai ter conforto para chegar a determinado lugar. Quando você contrata um plano de saúde, você está pagando dinheiro para que alguém preste um serviço que vai cuidar da sua saúde. Você quer otimizar a sua rotina para... Se você tiver alguma eventualidade inerente à sua saúde, você vai ter alguém para te ajudar a solucionar isso. Então, nós pagamos para a otimização dos nossos serviços. Mas aí surge uma, uma questão interessante, Irei. Já te aconteceu no escritório, você usa muito o processo judicial eletrônico MUSE. Uhum. aliás, os processos aqui em Minas Gerais... E são, são todos bastante. eletrônicos desde 2018 desde, desde outubro de 2015 os processos da justiça estadual comum são todos eletrônicos e aí já aconteceu com você alguma vez Guilherme, de você precisar cumprir um prazo e a internet cair hum, frequente né? frequente e ela para você solucionar esse problema você gasta algum tempo
0: demais hein? com a internet é
1: você tem que ligar para operador nossa, aí ouve a
0: máquina, aperta os números... Digita o CPE, é, Até chegar em alguém, aí esse alguém te envia para outro alguém... Aí esse outro alguém te manda desligar o modem e ligar o modem. É, exato.
1: E isso te leva pouco tempo?
0: Não. Você anota em inúmeros protocolos, inclusive. Um cliente que chega até você reclamando de um problema desse tipo, ele apresenta inúmeros protocolos. é Exatamente.
1: E sabe o que é interessante, Guilherme? Enquanto você estava conversando com a moça do autoatendimento da internet que estava com defeito, você poderia estar fazendo outra coisa? Claro. Você poderia estar atendendo um cliente? Sim. Poderia estar pedindo para o juiz expedir um alvará para você?
0: Sim. Então, poderia. poderia estar também num, num encontro? Por que não? É, um date. Um date. É. é. Então,
1: Interessante. Você adquiriu uma internet para resolver um problema, mas ela te causou problema e te tirou da produtividade. Sim. O seu tempo é algo
0: precioso? Preciosíssimo. Ainda mais no mundo de hoje, que a informação corre de uma maneira absurda. Porque, e por isso que eu
1: trouxe esse, 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 esse assunto da teoria do desvio produtivo do consumidor. Você adquire uma questão, um produto para resolver um problema, um serviço.
0: Uhum.
1: mas ele te cria um problema que tira você da produtividade para resolver esse problema, e aí você que deveria ter sua rotina otimizada por aquele produto adquirido você tem a sua rotina prejudicada você poderia estar produzindo deixa de produzir para resolver um, pro um problema relativo a, um a uma má prestação de um produto ou um serviço pelo fornecedor, olha que interessante e aí surge é a seguinte pergunta Gui a perda do tempo gera um dano indenizável? Olha que loucura.
0: Você julga que o seu tempo é algo... Parce... Ele vale dinheiro? Pois é, hoje a gente tem essa ideia. Tem esse ditado popular que tempo é dinheiro. Time is money. Time is money. Porque é um
1: mundo
0: de hoje. Eu, eu fico pensando o seguinte... É... Eu vou, eu vou devagar um pouco, eu vou viajar um pouco aqui. Eu fico pensando se essa teoria do desvio produtivo, ela seria eficaz em, em outros contextos. Eu falo o seguinte, como que surgiu essa teoria? Essa teoria surgiu numa uma sociedade que tem rapidez, que tem uma celeridade, que busca a celeridade tem pressa, inclusive a celeridade é um princípio é, processual civil. Está tá lá no artigo set...
1: inciso 78, se não me falha, não é o artigo 5 da Constituição. 5 da
0: Constituição. É, numa economia capitalista onde exige-se cada vez mais a maior produtividade, diminuição de custo e maior produtividade. Eu fico observando que a perda do tempo muitas vezes se dá numa relação de consumo onde há um monopólio ou oligopólio. Sim. Por exemplo, o banco, que foi o caso... Quanto ou... menor a concorrência, pior a prestação. Pior parece vida. ser essa prestação. Claro, a gente está falando nessa relação de consumo. É... Eu fico pensando no banco no Brasil. A gente tem cinco bancos grandes aqui. Inclusive, a SELIC caiu mais uma vez, 4,5%, né? <risos> mas o crédito ao consumidor, ao o produtor final, vamos dizer assim, ele não cai da mesma maneira. Cadê minha? Se a gente comparar com os Estados Unidos, eles têm mais de cinco mil bancos lá. Inclusive, há uma política de que um banco não poderia atuar em outra região, em outro estado. Tem uma concorrência bem maior. Será que há... Essa perda de tempo lá em bancos, não sei, talvez algum ouvinte nosso que costume ir aos Estados Unidos ou more lá possa falar isso. Eu não sei se surgiria esse tipo de, de teoria, mas aqui a gente tem várias leis municipais estabelecendo mais ou menos 15 minutos... Na cliente, vida, né? não só de banco mas de relação com fornecedores não sou, uma só, forma não geral. só não
1: os minutos mas minha própria qualidade do serviço Exato. de brincadeiras para pessoas com dificuldade de locomoção idosos exatamente. gestantes etc local adequado
0: de espera uhum. é, e, e que não são cumpridos muitas vezes em alguns bancos ou em alguns supermercados ou, e, e loter outras situações que você aí. eu fico pensando nisso foi é, é, uma sociedade que está massificada, está com pressa, e com, é, é, a economia exige cada vez mais essa produtividade. Ocasionou alguns doutrinadores <risos> criar essa teoria do desvio produtivo. Porque é isso, né, Diego? A gente, é, até no lazer, a gente está consumindo alguma coisa. Exatamente. Nesse, nesse tipo de economia. Então, a, até aí. A gente precisa, o que não há é uma coisa que a gente pode, a gente tem indenização por danos morais, mas ele é mais individual que tem no Código de Defesa do Consumidor, de reparação, de retorno ao status quo, ou seja, de retorno à situação anterior, mas não tem essa teoria é, de, às vezes, um dano moral coletivo.
1: O STJ recente julgou, se não me falha a memória, a pedido da Defensoria Pública assim, deixa, eu tenho que me lembrar a Defensoria Pública de Sergipe ou de Alagoas hum. o STJ julgou essa demanda uma demanda interessantíssima e, e muito, muito pertinente com o que você disse, Guilherme. a Defensoria Pública, vamos me lembrar de onde a Defensoria Pública de um Estado não me fala a memória a Defensoria Pública de Alagoas ajuizou uma, uma demanda, Sergipe, lembrei Defensoria Pública de Sergipe aju, ajuizou uma demanda por dano moral coletivo contra um determinado banco. Porque o que esse banco estava fazendo? Ele estava descumprindo a legislação municipal que estabelece normas relativas à qualidade da prestação de serviço bancário, como o tempo de espera em fila, como falta de cadeira para pessoas com dificuldade de locomoção, inadequação do local de espera, onde as pessoas esperavam na fila, batia sol, por mais que elas estivessem dentro do banco. Uhum. batia sol. Então as pessoas eram submetidas a, longas, a longo tempo de espera, de forma inadequada, o STJ, já julgando em recurso especial, entendeu pela existência do dano moral coletivo. O banco foi condenado a pagar -se também, fala, 200 mil reais a título
0: de dano moral. É, Olha que interessante, cara. mas é um, é um caso isolado. Uhum. É um caso isolado. Ah, ainda não está consolidado. Não, não... Até porque não é uma simples perda de tempo que vai te dar um dano moral. Exato. É. Porque tem aquela diferença entre o mero aborrecimento
1: Sim, e o dano moral efetivo, né? Inclusive a gente faz uma crítica aos juizados especiais que cada vez mais entendem que existe mero aborrecimento nas questões inerentes a danos morais, né? E vai
0: mudando, né, Diego Porque é o seguinte: se um dano é, que poderia ser considerado moral, ele se torna rotineiro, Será que lá na frente ele não vai ser considerado um mero aborrecimento? Cara, olha que
1: interviene. Cara, que
0: ponderação legal que você fez. Vou fazer um comentário
1: de atuação prática da advocacia. Eu percebo em 10 anos de advocacia, Guilherme, o seguinte. Há 10 anos, aconteciam determinados atos ilícitos por certas empresas. Algumas empresas praticavam com muita frequência determinados atos ilícitos. E esses atos ilícitos, eles eram punidos com Indenizações por dano moral relativamente exemplares. Por exemplo, uma inclusão indevida, há 10 anos, era 10 mil reais. Uma hum. negativa de cobertura de plano de saúde, há 10 anos, era algo em torno de 10 mil reais. Eu tenho percebido o seguinte: o, tribuna, os tribun o Tribunal de Minas e os tribunais pátrios, os juizados especiais em especial, têm diminuído as indenizações, mas as mesmas empresas continuam praticando os mesmos atos ilícitos e com voracidade ainda maior. Uhum. Isso significa que, se as indenizações que eram relativamente exemplares não adiantavam, será que indenizações menores vão adiantar? Eu consigo perceber o seguinte, é uma bonificação para o ofensor que continuou praticando atos. É o dano moral, é a responsabilidade civil não cumprindo sua função pedagógica. Sim. de educar a sociedade, de educar o ofensor, de evitar a prática de novos atos ilícitos mas, vamos voltar um pouco aqui para o campo da responsabilidade pelo desvio produtivo do consumidor ou pela perda do tempo eu tenho feito pesquisas Gui, na jurisprudência, Sim. interessantes eu gosto muito de procurar na jurisprudência casos concretos uhum. que porque o direito é interessante, o direito é tem a norma seja a norma princípio, seja a norma regra e, a, e, a, e a, qual é a função do operador do direito? é moldar essas regras e princípios aos casos concretos existentes Sim. o direito ele não trata casos concretos, ele, ele trata de forma abstrata, ele não vai dizer olha, se você tem um celular e ele estragou vai ter dano moral, não, vai. não você vai ter que tirar a abstração da lei e
0: aplicá-la concretude do caso concreto seria até humanamente impossível, impossível né estabelecer todos os tipos <risos> e eu comecei a pesquisar sobre o tema quando me veio essa ideia de
1: os nossos estudantes se falarmos sobre a jurisprudência eu quero vamos fazer um, uns segundos de silêncio para os ouvintes escutarem o que a gente está ouvindo oh. é
0: mozart né mozart o, o senhor é, é. É decepcional, né? Não, o que é, é né? de... Não, que isso? Cara. O senhor é classe. Que, que o que é um... que isso, rapaz? Oh.
1: Uma sexta-feira. A gente podia tomar até uma cervejinha, né? E deu um molho Opa. hoje. É. É, que, inclusive, aquelas que estavam na geladeira, eu já, já tomei. <risos> mas vamos lá. É... Eu tenho pesquisado na jurisprudência, hipóteses. Porque, só para contextualizar novamente, nós estamos falando do Brasil produtivo. E o que eu tenho percebido é que a jurisprudência tem cada vez mais abraçado essa teoria, Guilherme. Ou seja, tem dado cada vez mais valor ao nosso tempo. Porque perder tempo solucionando demandas de consumo que deveriam facilitar nossas vidas é algo muito grave. Uhum. E a jurisprudência, principalmente do TJMG, que é aqui de Minas Gerais, tem cada vez mais reconhecido que quando o consumidor desvia o seu tempo perdendo para resolver a demanda consumirista, se isso ultrapassar determinado liame, isso se torna um dano moral indenizado, porque ele poderia estar tá produzindo, ele poderia estar tá se divertindo, como você disse, você poderia estar tá num encontro, você poderia estar tá conversando com um amigo, você poderia estar tá dormindo, mas não, você está resolvendo um problema relativo a algo que deveria facilitar a sua vida. Então, eu passei a pes fazer pesquisa na... Na, na, na jurisprudência cerca de circunstâncias concretas E achamos casos extremamente interessantes uhum. Por exemplo Contrato de consórcio Olha o que aconteceu com o um sujeito O sujeito Ele celebrou um contrato de consórcio Aí você faz o lance né, Você é contemplado ou não para retirar o seu crédito Ele deu o lance Pagou o lance Foi contemplado E a operadora do consórcio A empresa que, que fornece aquele consórcio A, empresa, a instituição financeira ficou retendo o crédito de forma indevida. Ele já tinha direito a receber a carta de crédito dele e a empresa retendo aquilo de forma indevida. Ah, a gente vai te pagar. E enrolava, não pagava e marcava uma data e não fazia o depósito. Então ele começou, mesmo por mais que ele tivesse o direito, ele tivesse cumprido todos os requisitos para receber a carta de crédito, a empresa ficou segurando e aí ele começou a ter alguns problemas. Porque ele já tinha feito compromisso com o dinheiro. Sim. E além de ter feito compromisso com o dinheiro e estar tá sendo prejudicado nesse aspecto, ele também Teve que ficar ligando, teve que caindo até a sede da empresa, ele teve que ficar pagando estacionamento, andando de carro, gastando gasolina. E hoje, se você sai de casa para ir num bairro vizinho resolver um problema, você não gasta menos de 30 minutos meia né? hora. Ainda que você, por mais que, suponhamos que você saia de casa e ache vaga fácil, lugar seja é. perto, você ainda assim não gasta muito por baixo de 30 minutos. E ele teve que repetir isso por várias vezes. E aí, o Tribunal de Minas, ele é muito chateado, esse rapaz naturalmente. E aí ele entrou, ele, ele ajuizou uma demanda pleiteando a reparação por danos morais pela perda do tempo. Perceba, ele posteriormente veio a receber essa carta de crédito, mas essa retenção devida, essa demora no pagamento, além daquilo que estava previsto contratualmente, além de construir um ilícito contratual que eles descumpriram o contrato, ainda foi paus plazer, ainda conseguiu, ainda teve o condão de causar a ele um constrangimento no sentido de perder tempo. E o tribunal decidiu da seguinte forma Que o mero descumprimento contratual Não gera dano moral Mas o tempo que ele despendeu Foi excessivo ele passou, O tribunal usou uma expressão que eu achei interessante Ele passou por uma verdadeira Via crucis Para
0: conseguir receber algo que ele tinha direito Sim é, é legal porque assim, Esse exemplo que, que você traz Ele Ao, ao final O contrato foi cumprido. Mas aí o, os nossos ouvintes percebam que o contrato ele não é descumprido somente no objeto principal. Que maravilha! Né? Quando você tem um contrato, você tem diversos deveres anexos ao contrato. Guilherme, eu arrepiei. Arrepiou? Você está falando dos deveres anexos inerentes à boa-fé. boa-fé. Gente, o Guilherme não é só mais um rostinho bonito. Não. Ele é muita picando <risos> assim. Mas é, é exatamente isso que os ouvintes, por exemplo, percebam que ele recebeu ao final o prêmio, a carta de crédito, mas esse consórcio ele demorou tanto. Deu tanto uma morosidade excessiva na liberação desse crédito que ele descumpriu deveres anexos. De lealdade, de, de, de boa-fé. Transparência, honestidade, cooperação. Exato. Quando a gente tem. É, é, a gente faz um. na nossa relação cotidiana, agora no é Natal, enfim a gente tem divers, faz diversos contratos, seja é, é, tácito ou não, a gente deve ter uma postura, o fornecedor principalmente, de que só fornecer o produto ou o serviço não basta. Ele precisa cumprir, ele precisa ser leal nesse, nesse aspecto. E interessante, você tocou num ponto
1: muito legal, porque, olha só, a jurisprudência do TJMG é pacífica no seguinte sentido. Olha, o mero descumprimento contratual não gera dano moral. Por exemplo, Guilherme, por exemplo, Guilherme, se eu te devo um dinheiro e não pago, você tem o direito de cobrar o dinheiro. Mas isso, naturalmente, não vai gerar dano moral de imediato. Uhum. Agora, se um contrato de consórcio te deve a carta de crédito e não paga e fica retendo, e você fica tendo dor de cabeça. Esse constrangimento extra, esse tempo que você perde, ele sim gera dano moral. Então você tem direito não só a fazer com que a empresa cumpra o que ela prometeu, mas também a te pagar uma reparação por danos morais. E tem outros casos, e olha só, eu acho interessante, eu vou, agora eu vou ler esses líderes, parte da decisão, do, da emenda desse julgado, que é o seguinte, amor, abram aspas, amorosidade excessiva na liberação do crédito, referente ao contrato de consórcio do qual participa o demandante configura conduta ilícita e abusiva pela administradora do grupo de consórcio a retenção indevida do crédito obrigando o participante a utilizar seu tempo útil para reaver o crédito que deveria estar à sua disposição configura desvio produtivo do consumidor passível de configurar dano moral olha que interessante, tem mais casos esse é só um dos casos muito interessantes tem então, um caso outro, é muito legal também e esse aqui, é muito ilustrativo o sujeito comprou um carro comprou um carro, 110 mil reais o carro é caro o carro veio com um vício oculto ele mandou para garantir e o carro ficou sem ah, a peça não chegou, a peça não chegou e ele foi ficando sem carro um mês dois meses, três meses, não forneceram carro reserva e ele tinha que ficar indo atrás, tinha que ficar ligando tinha que ficar procurando tinha que ficar perdendo tempo Nada de o um carro ficar pronto, nada de ficar disponível para ele. O Tribunal de Minas entendeu da mesma forma que há o dano moral por desvio produtivo do consumidor. Tem outros, tem inúmeros exemplos, tem um que eu achei muito curioso, que é eu tinha um refrigerador, o cara comprar uma geladeira. <risos> Na verdade, geladeira não, um freezer, não, um refrigerador adquirido para a casa dele, e o produto não foi entregue. Ele comprou pela internet, o produto não foi entregue. E ele ficou tentando, insistindo, me mandando mensagem, um grande site, inclusive. Parece que venderam e, e tinha acabado o estoque, ficaram enrolando ele. E o tribunal entendeu: peraí, vamos levar em conta duas coisas. Um refrigerador. A pessoa que compra um refrigerador é para quê? Para acondicionar comida. Uhum. Ou, ou cerveja. Ou cerveja, que é algo que a gente vai ingerir também. Uhum. E é um bem essencial. É essencial. essencial. A comida é muito mais.
0: Aí. <risos> Até porque a cerveja tem que estar acompanhada no de Gosto. Mas você sabe que a origem da cerveja, são um parênteses, tem muitos padres antigamente, nos mongos, os monges antigos começaram a produzir. Cerveja artesanal não surgiu agora, não. Você, você vai falar de padre? De religião? monges. monges. O, o, o pessoal do Porta do fundo está sofrendo, hein? Né? Está sofrendo, mas não vou <risos> falar. Eu até vi o, o. Eu não vi, não, porque eu tô, estou tô com medo de rir e ficar com peso na consciência. <risos> mas os monges produziam é, cerveja artesanal como alimento, porque assim, eles tinham uma porta que eles tinham que passar, isso tem mosteiro antigamente, eles tinham que passar pela porta e era é uma porta estreita, porque se eles não conseguissem passar, eles estavam cometendo um pecado da gula. E eles gostavam de, de tomar uma, uma cervejinha, um vinho. E aí, só que é o seguinte... Eles criaram uma bebida que desse um ar gostoso para eles, mas se fosse alimento também. Uma bebida que desse redondo? Que desse redondo, <risos> mas que fosse alimento também. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram a, a cerveja artesanal, produziram é, com bastante fermento e comida e passaram a beber. Os monges bebiam e aí servia como bebida e como alimento também. Então a cerveja é um alimento. Que legal, cara. É. Fecha é que nós. Eu falo
1: que o é muita
0: cuca no lance. Né? Oxi, tem lógico entender, um em desse não. Olha
1: que interessante. Aí o tribunal analisando essa circunstância, porque parece que não é grave. Você compra um refrigerador, uhum. ele não chega. Só que aí você começa a insistir, insistir, ser enrolado, e você ligue, protocolo, você manda e-mail e nada. E o tribunal leva em consideração duas circunstâncias. Uma que é a essencialidade do bem. Um refrigerador é algo que você precisa. Você compra um refrigerador, você vai refrigerar comida, bebida, algo perecível. Sim. O bem é essencial. E outro, o sujeito desse caso concreto perdeu muito tempo. E aí o tribunal decidiu o seguinte, olha exatamente os termos que eu comentei aqui no, 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 no nosso episódio, o inadimplemento de implemento
0: contratual,
1: ainda quando atinente a ausência de entrega do produto, não gera por si só dano moral. Todavia, se o fornecedor tempestivamente procurado pelo comprador se nega a resolver o problema, impondo verdadeira via cruzes ao consumidor para poder desfrutar do bem essencial ao seu cotidiano, ou mesmo ter restituído o seu dinheiro, fica configurado dano moral. Então, se, por exemplo, você comprou algo, Guilherme, a empresa não te, devolve, não, te não te enviou, isso não é dano moral. Você tem uhum. direito a pegar seu dinheiro de volta. Mas, se a empresa impõe dificuldade, ou para enviar o produto, ou para te devolver o seu dinheiro, te fazendo ter dor de cabeça, te fazendo perder tempo, aí sim, você pode pleitear um dano
0: moral. É até interessante, Diego, já esses dois exemplos, a gente pode esclarecer aos nossos ouvintes a respeito até do, do, do direito do consumidor. Por exemplo, compra ausente, ou seja, pela internet, quando você não está presente ali, diretamente com o fornecedor, você tem um prazo de sete dias para estorno. Às vezes você compra um tênis pela internet, ele chega e não é o seu número, ou a forma é menor e tal. Você tem o direito de arrependimento pelo código do consumidor de sete dias do recebimento. Nesse caso, é, creio eu que ele deva ter esperado um pouco, ou então pedido o ressarcimento, nesses sete dias, porque foi uma compra com um refrigerador adquirido pela internet. Ele tem direito ao arrependimento. Se fosse pessoalmente, na loja, ele não tem direito a esse arrependimento. Exato. No caso do automóvel, por exemplo, ali foi falado em risso oculto. Quando há a, é, a garantia legal pelo Código do Consumidor é de 30 dias para produtos ou serviços perecíveis, não duráveis, né? Não duráveis e 90 dias para os duráveis. Nunca, de contado de quando? No vício oculto, quando você descobriu o vício, claro. No vício aparente, já de forma imediata. Você recebe um automóvel que ele vem todo riscado, ele é zero. Você recebe um celular e ele está com a tela trincada, isso é um vício aparente. Agora, um vício oculto, sei lá, tem um. No um câmbio lá, descobriu-se depois. Que quando sobe um determinado morro, o carro não tem força é, suficiente. Assim, é. Tem força, temperatura, quando chove, pinga dentro do carro. É. Seria um vício oculto. Isso. Não dá. A partir daí ele tem um direito, uma garantia legal. Aí eu tô falando de uma garantia. É obrigatória porque tem a garantia contratual que o fornecedor pode dar os fornecedores geralmente vendem a ideia de garantia de
1: um ano
0: é. quando você lê as letras miudinhas
1: é uma garantia de nove meses que é exato. acrescida a garantia de três meses
0: obrigatória do código o que poderíamos até reclamar do, do direito de informação exato, violação ao dever de informação ao corrente da é boa forma exato então tem esse tipo de garantia. Uma garantia legal, esse, o, o outro exemplo que você trouxe do automóvel, ele devia estar no prazo da garantia, foi até o fornecedor, exigiu e o fornecedor demorou. Não deu nenhum automóvel, como alguns seguros se mandar, né? um automóvel de, de reserva. No do refrigerador. Uma compra pela internet, ele deve ter pedido o estorno, ah, não tem para substituir, então o estorno, ou não pediu, mas levou ao fornecedor e ele demorou também desvio produtivo aí. Correto? Perfeito,
1: Guilherme. E para terminar aqui, um outro exemplo de, de, de jurisprudência do TJMG é um exemplo extremamente corriqueiro, Guilherme. O sujeito pegou um serviço, ele tinha um serviço de internet, cancelou. Depois que ele cancelou, meses depois, começou a receber cobranças indevidas e ligação do serviço, do débito. E teve o um nome incluído no serviço de proteção ao crédito, que é o SPC, SCPC, Serasa. E ligava, tentava resolver, ligava, tentava resolver em nada. O tribunal falou, olha, peraí, cobrança indevida decorrente de serviço já cancelado, que causa essa perda de tempo indivíduo, dano moral também. Nesse caso, ele recebeu dano moral tanto pela inclusão indevida, quanto pela perda do tempo, pelo desvio produtivo do consumidor. E aí eu fico pensando, e aí já talvez chegando na reta final do nosso episódio, eu fico pensando, tem, tem duas reflexões que eu quero fazer. A primeira é Gui, você consegue vislumbrar assim de, de, de tapa sem festanejar? Hipótese em que você perde tempo como
0: consumidor? Olha, aconteceu recente comigo. Eu... Trabalho muitas vezes final de semana Em casa Então eu tenho internet em casa E descobri que a internet Havia sido bloqueada Nossa. Na hora que eu liguei e fui ver Bem, eu guardo sempre As contas E percebi que eu paguei O mês de novembro Do boleto de outubro Eu paguei duas vezes em duplicidade O boleto de, de outubro Como se fosse outubro, novembro então, eu liguei e eles falaram assim, olha, o senhor não pagou o mês de novembro. Eu tinha pago, estava com o comprovante. Fui explicar. Imediatamente, eles cancelaram a minha internet. Até eu explicar, e, e eles pediram para ma mandar o e-mail do comprovante de pagamento. Aí eu mandei de outubro e de novembro. E o valor é o mesmo. Né? O, o, o boleto que vinha com o mês 10, 10... O, o plano é o mesmo o dinheiro claro. caiu na conta Não, o da dinheiro caiu. bem, até eu conseguir explicar isso mandar o comprovante e eles habilitarem a minha internet, já era segunda-feira porque eles pediam 48 horas Nossa. ou seja, eles bloquearam quando perceberam o dinheiro estava lá eu havia pago pelo produto e só na segunda-feira que eles habilitaram o meu produto eles pediam de 24 a 48 horas
1: Cara, que...
0: e é uma coisa que te impediu
1: de trabalhar. Pois é, se você quisesse, por exemplo, ir cozinhar e botar uma música no YouTube pra tocar, ia te incomodar também, você ia estar sem internet. Ia estar sem internet. E eu ia... conversando aqui com, com o Gui, com, com o pessoal do, do nosso Direito de Prosa, antes de começar. A Guilherme testemunhou isso, antes de começar, é tão comum a gente perder tempo como consumidor que logo antes de começar a nossa gravação, o que, é que eu fiz, Guilherme? Perdi tempo. Tentando resolver um problema de consumo, entrei num site para adquirir um produto que eu queria, que eu quero ainda, e ele estava com uma determinada promoção. Falei, vou comprar. Quando fui comprar, cadê o botão de comprar? Me remeteram para a central de atendimento. Aí tive que ligar para a central de atendimento, esperar o robôzinho falar, digitar CPF, digitar ramal, fui encaminhado para um para outro. Resposta: aí ah, o produto esgotou. Só que no próprio site, quando o produto está esgotado, aparece produto esgotado. O que não tinha acontecido nesse produto. Então eu perdi uns 10 minutos, não adquiri o produto. Aqueles 10 minutos eu vou ter de volta? Em hipótese alguma. Nesse caso, eu acredito que tenha sido um mero aborrecimento, que foi uma coisa pequena. Não foi algo que me causou uma grande via cruz, se estudo sentado aqui no escritório. É um bem que eu não tenho, não cheguei a adquirir, não dispendi dinheiro. Mas demonstra que há uma falha na prestação de serviço no seguinte sentido. Tem a oferta no site, tanto que se juridicamente. Se eu quiser pleitear isso via poder judiciário, eu consigo esse produto pelo preço. Eu não sei se vai ser o caso, mas perde tempo. Eu posso pensar diversos outros exemplos também, Guilherme. Quando o sujeito tem negado o serviço de saúde, quando por, uma, por um plano de saúde, consigo pensar também em circunstâncias de... Ah, olha o que aconteceu comigo. Gente, isso é muito verdade. Eu, certo, durante um determinado tempo, fui remunerado por um banco, vou citar o nome do banco pelo Você Santander vou citar. Vou, citar, vou citar, porque é um ato ilícito os processos são públicos eu também nem, mim, nem foi processo sobre isso e atos ilícitos praticados pelo Santander para mim, pela justiça, o autor ter direito não só do Santander como de diversos outros bancos e todo mês debitavam 27 reais da minha conta, caiu o salário debitavam 27 reais eram, eram taxas que eu não devia Aí o um meninote, no primeiro mês, ter uns 22, 23 anos, fui ao Santander, fiquei 40 minutos na fila. Nota, tem é muito
0: tempo isso. Tem, gente. muito tempo, cara. Filho de uma ego. <risos> Filho,
1: caboclo. Você é da mesma idade que eu. O
0: meio hum, esp Espiritualmente, eu tô, eu tô muito jovem. É...
1: Aí eu fui no primeiro mês, fiquei lá 30... Porque eles não resolviam isso por telefone, tinha que ser pessoalmente. Não sei uhum. Aí estornaram a quantia. No mês seguinte, mesma coisa. Fui Sim. lá de novo, estornaram a quantia. Eu fiz isso por uns 4 meses até que eu perdi paciência. Eu cheguei... Até eu sair desse banco e eu pedi a portabilidade... Eu perdi, eu perdi dinheiro. Eu devo pedir uns 40, 50 reais. Porque eu não tinha com todo início de mês ir lá. Yeah. Ficar 40, 50 minutos. E não são 40, 50 minutos de espera... É pega o carro, vai até o banco, volta do banco, espera, pega a senha, conversa com a
0: gerente, estorna o dinheiro.
1: É, uma, é terrível, você perde uma hora e meia, duas horas no mínimo do seu dia.
0: Então, são situações muito corriqueiras. São, e, e não é porque, por exemplo, você falou o seguinte, ah, eu acredito que seja um mero aborrecimento. Mas, quando a gente fala na perda do tempo útil do consumidor, a gente está falando uma situação em que o fornecedor de forma voluntária, porque ele tem consciência disso. E reiterada, não é nada esporádico, pode até ser que esse site que você quis comprar um produto ele foi, foi uma falha, às vezes uma, uma falha tecnológica e tal, mas no caso do banco que você citou e no caso meu da, da internet, inclusive essa operadora de internet me cobrou durante um ano mensalmente um real a mais a minha fatura. E todo mês eu ligava para eles me emitirem um boleto com um real a menos. Você fala, ah, Guilherme, mas por causa de um real? Imagina, para mim pode ter sido até um mero aborrecimento. E um real não faz fosquinha para mim. Mas é uma empresa de internet, de telefonia, com milhões de consumidores. E se cobra um real de cada fatura? Hum. São milhões de reais lucrando Então a perda do tempo útil A gente tem que olhar dos dois lados São fornecedores de forma voluntária E reiterada Descumpre regras legais E contratuais também né? pra, Qual que é o objetivo dele? Otimizar o lucro Por que o banco ou serviço de supermercado Ou de telefonia Diminui é, a sua, o seu investimento no tratamento com o consumidor? Exatamente para é, Obter lucro Exato. Aumentar o um, lucro, ter um, um lucro extraordinário. Então, isso aí, apesar de poder ser um mero aborrecimento para nós, é, um, é um, uma grande fonte de obtenção de lucro extraordinário. É isso que o, o Poder Judiciário, que a Justiça brasileira, no caso, deve se atentar. É, você citou que abaixou em 10 anos o, a indenização para empresas que reiteradamente cometem o mesmo tipo de problema.
1: Guilherme, isso me incomoda
0: profundamente.
1: E depois da gente bater nesse papo, só me vem à mente o seguinte, o consumidor ele tem que ser protegido. O consumidor ele merece, ele merece ser respeitado.
0: E claro,
1: tudo dentro de um limite de bom senso, mas eu acho que com direitos da personalidade nós não negociamos e o tempo é um direito da personalidade olha que interessante uhum. eu, 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 ontem, ontem aconteceu foi um dia muito atarefado como tem sido geralmente nesse final de ano eu durante o dia de trabalho no escritório recebi inúmeras mensagens por whatsapp, por instagram que a gente acaba trabalhando muito pelas nossas redes sociais mensagem de cliente, mensagem de, de possíveis clientes mensagem de chefe, de coordenadores e etc. e eu lembro que eu passei o dia inteiro assim eu vou responder isso depois. No final do dia eu respondo tudo. E no final do dia eu fui respondendo tudo. Tá, 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 tá. E fui respondendo aquele monte de mensagem para o WhatsApp, eu percebi o seguinte: a informação hoje ela é muito veloz. Se alguém precisa que você faça algo, ele consegue te fazer, te dar essa ordem ou te fazer esse pedido imediatamente. Uhum. E sabe que você teve acesso à informação? Se um cliente quer te fazer uma pergunta, ele consegue ter acesso a você imediatamente. Uma notícia que aconteceu no Japão chega até você imediatamente. Então a velocidade da informação faz com que tenhamos cada vez mais atribuições. E quanto mais atribuição você tem, mais você tem que otimizar o seu tempo. Mais é importante você aproveitar bem o seu tempo. E quando você perde o seu tempo, resolvendo problemas consumeristas, com situações que deveriam te ajudar a otimizar o tempo, cria-se um contrassenso muito grande. Uhum. fazendo com que surja assim, com que a violação ao direito à produtividade do tempo, fazendo com que o tempo bem aproveitado seja violado, de forma que surja o direito à indenização pelo dano moral então, para concluir esse papo, essa prosa de hoje me vem à mente o seguinte, consumidor se você está sendo usurpado no seu direito de produtividade pela perda do tempo se você está perdendo muito tempo, procure os seus direitos, sabe por quê? não é sendo ruim com os fornecedores. Não é sendo malvado. Porque é somente com o caráter pedagógico da pena que o mercado de fornecimento vai melhorar. Não, e o poder
0: judiciário deve se atentar a isso também, né, Diego? Porque diminui a indenização, fala-se com a justificativa de ser um mero aborrecimento e não vê o outro lado da moeda. O lado do fornecedor que reiteradamente, voluntariamente, provoca a perda do tempo útil dos consumidores. Muitas então, vezes não tem opção, né, por causa de um mercado oligopolista. Eu fico vendo, de, em termos de política pública, o nosso Código de Consumidor. Saiu em a Radiografia de Ameaças ao Código de Defesa do Consumidor, balanço de 10 anos, 2008 a 2018. Foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, IDEC pegou os projetos de lei que tentam mudar o Código de Defesa do Consumidor, mudar de forma fragmentária. Vários vários políticos tentaram mudar esse código para tentar proteger o seu setor. Ou seja, tentar enfraquecer de uma forma, protegendo, privilegiando outros setores. Desses projetos de lei fragmentadores, a área de direito à informação, a área de telecomunicação, de direitos digitais, de serviços financeiros, são os que mais têm projeto de lei, graças é, aí ao, ao sistema político ao entendimento, esse o código de defesa do consumidor não foi muito alterado, mas há reiteradamente propostas para se beneficiar um setor, para se privilegiar um setor enfraquecendo o nosso código de defesa do consumidor. Liberalismo aí, tão, tão <risos> lascados. Mas vamos lá, gente, para terminar. Vamos para a frase do dia? Frase do dia, cara.
1: Frase de... Vamos, vamos, vamos de
0: alto. vamos de Platão? Platão? Vamos de Platão. Nossa, a gente tá seguindo Platão aí, tá? tá vamos, bem. vamos de Platão, porque na última foi Platão última também. É porque, Platão. a gente,
1: tá, tô, 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 envolvido com a obra dele isso está tocando meu coração. E eu vou citar, na verdade, duas frases dele, vou parafraseá-lo quase. Mentira, eu vou fazer... Eu vou citar ali para esses litros, vou comentar sobre. Abra um aspas, O justo será despido de tudo. Menos de sua justiça. Prossigamos. O injusto que aparenta justiça grangeará toda sorte de prosperidade. Uhum. Vou ler de novo. O justo será despido de tudo, menos da sua justiça. E o injusto que aparenta justiça grangeará toda sorte de prosperidade. Por que eu usei essa frase? Me chamou muita atenção aqui a a afirmação de que o injusto que aparenta ser justo ele vai arrotar ele vai mostrar prosperidade o que a gente mais tem na internet hoje é ostentação, Tô errado Gui nas Sério. redes sociais é gente aparentando prosperidade para transparecer credibilidade e conseguir novos clientes uhum. isso me chama muita atenção nas pessoas que caem em golpes de pirâmides financeiras em é, bitcoin invista bitcoin Sei, lucros de 1% ao dia. Perceba o injusto, aparenta prosperidade para quê? Para aparentar credibilidade. para dar credibilidade àquela farsa que ele vende e trazer novas pessoas. Então, Platão desde sempre sendo muito útil a nós, né, Gui? Você Sim. tem algo a dizer para despedir da galera, Don Gui? Um beijo na nuca de não, todos e todos. Não dispenso novamente, eu não quero. Pessoal, fiquem todos com Deus. Um abraço. Satisfação enorme falar com vocês novamente, viu? Um grande abraço.